안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 70번째 시간입니다. <웃음> 예, 그냥 가끔 생각날 때마다 이렇게 진행을 하고 있습니다. 어, 소프트웨어 쪽 엔지니어링이 이제 건설이나 건축 쪽에 어떻게 이제 활용될 수 있는지 어, 최신 어떤 동향을 좀 요약을 해서 어, 말씀드리는 그런 팟캐스트라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 소프트웨어 공학 쪽이 이제 제가 생각하는 소프트웨어 공학은 어, 소프트웨어 쪽이 전반을 다 어, 생각을 하고 있습니다. 아, 지난번에 이제 IoT에 관련된 내용을 그좀 기술적으로 이야기를 해 보았는데요. 이번에는 어, 최근에 이제 상당히 많이 이제 이슈가 되고 있죠. 음, 딥러닝에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 음, 딥러닝 기술이 최근에 많이 이슈가 되고 있죠. 그래서 이제 딥러닝 기술을 좀 어, 할수 있는 전문가 같은 경우에는 큰 몸값을 어, 제시를 하거나 아니면은 뭐 스카우트 되거나 해서 어, 여기저기 이제 회사 뭐 기관 뭐 등등에서 많이 찾고 있습니다. 구글이나 페이스북에서는 이미 옛날에 이제 스카우트 전쟁이 일어났죠. 어, 작년 같은 경우에는 이제 페이페이리 교수가 이제 스탠포드 교수죠. 인공지능 쪽 교수인데 어, 구글에 이제 그 어, 스카우트에서 갔습니다. 상당히 많은 가격을 돈을 받고 아마 스카우트에서 간 걸로 저는 알고 있는데요. 그 전에 이제 그 인공지능 전문가인 탑에 들어가는 전문가들이 뭐 페이스북이나 구글에 다 이제 스카우트에서 아주 좋은 조건으로 학교에서 이제 그 음, 회사로 어, 그 갔죠. 네, 그만큼 큰뭐 이슈가 되고 있는 기술인데요. 이 기술이 사실 예전에 있었던 기술이죠. 신경망 기술. 그리고 이제 어 요즘에 비전 분야에서 상당히 좋은 성능을 보여주고 있는 컨볼루션 루이러 네트워크 같은 경우에도 옛날에 개발된 기술에 이제 신경망 학습을 같이 개념을 넣은 내용이죠. 한몇년 사이에 이제 그 어, 이 딥러닝 쪽의 이제 기술들이 상당히 많이 활성화가 됐는데요. 뭐, 그 중에 이제 몇 가지 이유를 살펴본다라고 하면, 어, 그 중에 그 GPU 기술이 상당히 많이 발전했죠. 이 신경망이 뭐, 예를 들어서 한뭐 100개 미만 뭐, 뉴럴 네트워크의 어떤 노드가 그 정도라고 하면 뭐 기존 PC로도 돌릴 수 있겠지만, 그게 이제 뭐만 개, 10만 개, 100만 개 넘어가면, 어, 학습하는데 시간이 너무 오래 걸려서 그 내가 이제 어떤 신경망을 이렇게 디자인해보고 저렇게 디자인을 해봤는데 그때 어떤 좀 개선점을 알고 이제 파악하고 연구를 하기가 상당히 어려울 거 아닙니까? GPU 기술이 이제 그 엔비디아 같은 게임 그 GPU 제작업체에서 만들어지면서 어, 가격도 많이 떨어지고 해서 그 시간이 이제 일주일 걸리던 게뭐한 3, 4시간으로 줄어버리고 이러니까 어, 상당히 많은 트라이를 할수 있는 거죠. 그래서 이제 많이 발전을 했죠. 그리고 기존의 그 신경망은 좀 레이어가 그한뭐 3, 4개, 뭐 4, 5개 정도밖에 안 됐는데 요즘에는 이제 신층 신경망을 이용을 해서 이제 뭔가 어, 학습을 하고 하는 음, 그 기법들이 많이 발전을 해서 어, 기존에는 이제 하기 어려웠던 부분들도 좀 쉽게 이제 접근을 해서 이제 그 학습을 하는 그런 어떤 부분들이 많이 어, 기법들이 많이 발전이 되었습니다. 
딥러닝 기술 용량 간단하게 말씀드리면 어, 일단 전체적으로 어떤 기술이 있는지 한번 살펴보죠. 컨볼루션 네, 리롤네트워크 아까 이제 언급한 어, 신경망이고요. 비전 분야에서 잘 활용이 됩니다. 이게 이제 학습 데이터 특징을 추출하는 특징 추출기가 신경망 학습 과정에 포함이 되어서 그 가정치를 조절합니다. 일종의 필터에 대한 가정치를 자기가 학습해서 조절하는 그런 어떤 네트워크라고 생각을 하시면 됩니다. 패턴 인식이 많이 나왔었죠. 이거는 필터가 이제 뭐 2x2 뭐 아니면 4x4 필터를 이용해가지고 뭐 특징을 뽑아낸다든지 뭐 이런 부분들은 예전에도 많이 했던 아주 고전적인 그 기법이었는데 여기에 이제 어 필터를 이제 학습하는 개념까지 같이 포함해서 들어가 있습니다. 그래서 어 제일 뭐 고양이라든지 개를 이제 구분하기 위한 어떤 어그 CNN을 한다라고 하면 그어 특징을 추출하는 어떤 그 앞에 이제 그 커널이라고 하는데 그 커널을 자기가 이제 학습을 해가지고 음어 아주 어 피팅을 잘할 수 있게끔 만들어줍니다. 뭐 그런 어떤 부분들이 포함이 되어 있기 때문에 어떤 비전 분야에 상당히 이제 좋은 그 성능을 가지고 있죠. 순환신경망은 이제 규칙적으로 이제 패턴을 인식하고 추상적으로 정보를 추출할 수 있는 어, 신경망입니다. 이게 텍스트, 음성, 음악, 영상 등에 적합하고요. 이게 시계열 정보죠. 뭐 이렇게 뭐 단어라든지 음성이라든지 음악이라든지 이런 것들은 이게 시간차를 두고 어떤 정보가 들린다든지 아니면 말해진다든지 읽혀진다든지 이런 것들이잖아요. 이런 것들은 이제 RNA를 이용해서 어, 학습을 쉽게 할 수가 있습니다. 최근에는 이제 LSTM이라고 롱쇼텀 메모리라는 그 RNA의 또 다른 부류가 개발이 됐는데요. 이것들이 이제 최근에 뭐 인공지능 기반 번역이라든지 자동 작곡이라든지 작사, 조술, 축가 예측 등에 사용이 되고 있죠. 네, 그리고 힌턴 교수가 제안했던 볼츠만 머신이 있죠. 이거는 비주도 학습에 사용이 됩니다. 아까는 이제 제가 얘기했던 기술들, CNN 같은 경우에는 지도 학습에 주로 사용이 돼요. 왼쪽에 예를 들어서 이제 그 훈련해야 될 이미지를 이제 그 집어넣고, 그 다음에 오른쪽에 이제 그이 이미지가 캐시인지 도구인지 이런 라벨링 데이터를 집어넣으면 학습하는 방식 이게 이제 지도 학습이죠 비지도 학습은 오른쪽에 라벨 데이터가 없어요 클러스트링에 가깝죠 일종의 비슷한 유사도의 어떤 특징이 있으면 이게 이제 클러스트링 되면서 이제 그 그룹으로 뭉쳐집니다 뭐 이런 어떤 비지도 학습에 사용이 되고요 뭐 자원 축소, 분류, 선형, 회기, 필터링, 뭐 주제 분류, 모델링 이런 부분에 사용이 됩니다 이게 이제 발전이 된게그어 딥 심층 실내망이라고 딥 어, 빌리프 네트워크라고 합니다. 이게 이제 볼츠만 머신이 여러 개그 내부적으로 활용이 되어 있는 어, 그 신경망이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이게 이제 전체를 연상하는 일반화라든지 추상화 과정을 수행할 수 있게끔 어, 적용이 되었습니다. 간이라고 하는 신경망이 있는데요. 이게 이제 생성 대립 신경망이라고 합니다. 음, 이게 이제 비지도 학습 방법으로 주어진 데이터를 생성과 대립 메커니즘으로 학습을 합니다. 그래서 음뭐 인공지능 기반의 어떤 데이터 함성이라든지 생성 등에 사용이 되는데요. 이게 이제 상당히 재밌는 어떤 사례들이 많아요. 예를 들어서 이제 어 글라스를 어그 안경을 끼고 있는 사람과 이제 안경을 끼지 않는 사람을 이미지를 주어주고 그걸 빼고 그 다음에 더하기 여성의 이미지를 더해버리면 여성의 이미지에 안경을 쓴 이미지가 생성이 돼서 나오는 뭐 그런 식의 이제 응용 그 어떤 사례, 그 어떤 활용 어, 사례들이 
이렇게 많이 이제 알려져 있죠. 그래서 인공지능 쪽으로 뭔가 이제 새로운 어떤 이미지라든지 개념을 이제 만들어낼 수 있다. 뭐 이런 어떤 내용으로 크게 이제 이슈가 됐었습니다. 어, 그리고 최근에 이제 릴레이션 네트워크라고 어, 구글의 딥마인드에서 개발한 관계형 네트워크가 있습니다. 어, 아래를 통해서 이제 할수 있는 게 사물간의 관계라든지 문장간의 개념을 이제 어, 훈련을 시켜서 파악하고 논리적으로 출연할 수가 있도록 이제 되어 있습니다. 예를 들어서 이제 이미지에 위에 이제 사각형과 실린더와 어, 그 어떤 그 고루 스피어를 이제 놓아뒀을 때 얘의 관계가 어떻게 되고 뭐 얘가 왼쪽에 있고 아래에 있고 뭐 보다 크고 작고 뭐 이런 어떤 릴레이션십 있잖아요 이런 것들을 어, 추론을 할수 있는 그런 어떤 신경망입니다 최근에 이제 발표가 됐죠 어, 이게 이제 전체적인 어떤 대표적인 신경망 주로 잘 많이 쓰이고 있고 이제 사람들이 좋아하는 신경망에 대해서 이제 간단하게 언급을 해봤고요 어, 실은 이제 제가 관심이 있는 건 CNN입니다. <웃음> CNN은 비전 쪽에 많이 이제 특화가 되어 있는 부분이 있긴 하지만, 최근에는 이제 음성인식, 번역, 통역, 이런 곳에도 이제 사용이 되고 어, 있습니다. 어, 상당히 이제 직관적인 그 개념이라서, 어, 그 개념 자체는 그렇게 어렵지 않습니다. 아까 이제 말씀드린 바와 같이 이미지 특징 추출형부터와 신경망을 이제 조합한, 어, 네트워크를 사용을 합니다. 어, 특징을 잘 조합, 잘 표현하는 필터와 이제 나발 매칭을 통해서 이제 그 어떤 신경망을 정의를 해요. 어, 필터 가중치를 할수시키면 이제 사실은 비전, 신호, 뭐 음성 등 다양한 응용에 이제 처리가 가능하죠. 어, 신경망에서 이제 그 CNN을 적용하기 위해서 여러 가지 기법들이 이제 개발이 되었었는데 그 중에 이제 주어진 이미지를 어그 어 특징을 뽑아내고 그 다음에 그 특징을 뽑아낸 맵을 일반화시키는 뭐 맥스 폴링이라든지 폴링이라든지 뭐 이런 어떤 기법들이 개발이 되고 그 뒤에는 이제 사실 신경망을 같이 이제 조합을 해서 라벨링 데이터하고 이제 같이 어그어어 어어 이미지와 그 특징 특징 맵하고 같이 이제 학습을 한 거를 가중치를 높여나가는 그런 어떤 정형적인 구조로 되어 있습니다. 어, 뭐 아까 이제 언급했던 그런 어떤 학습 기법들은 그 실은 요즘에 오픈 소스 프레임워크, 뭐 구글이나 페이스북이나 뭐 어떤 선도 선구적인 어떤 인공지능 연구소에서 여기저기서 이제 한뭐뭐 뭐 5년 전, 뭐 3년 전, 뭐 이런 어떤 그 계속 이제 뭔가 나오고 있어요. 그 새로운 것들이 어 최근에 이제 구글에서 발표했던 것, 것이 이제 텐서플로우인데요. 이게 오픈 소스 머신리닝 러닝 프레임워크입니다. 음 이외에 이제 토치라든지 뭐 아니면 이제 캐라스라든지 이런 어떤 좋은 머신러닝 플랫폼이 있는데요. 사용 방법은 사실 개념은 상당히 비슷해요. 이게 비슷한데. 어, 뭔가 이제 그 데이터를 입력을 하고, 뭐, 그 다음에 그 결과를 받고, 그 다음에 그 주변에 이제 뭐 어떤 그 학습된 결과를 이제 어떤 비주얼라이제이션 하는 그런 여러 가지 툴들이 좀 다릅니다. 이게. 텐서플로우 같은 경우에는 이제 보통 파이썬을 이용해서 작업을 하고 있고요. 그 다음에 그 뒷단에서 이제 학습된 결과를 비주얼라이제이션 할 때, 그 텐서보드라는 그런 어떤 특별한 어떤 툴을 제공을 합니다. 그래서 어, 학습된 어떤 과정을 눈으로 아주 직관적으로 확인을 할 수가 있죠. 
텐서플로우는 데이터 플로우 그래프를 이용을 해서 수치 연산을 하는데요. 그래프 노드 같은 경우에는 수학 연산, 그래프 에지는 이제 다천 배열 같은 걸 정의를 해서 텐서라고 하죠. 어, 데이터와 알고리즘을 표현을 합니다. 이게 정의된 그래프를 이용을 해서 이제 그 링크 간의 어떤 종속성을 이용해서 GPU를 이용한 병력 처리를 할 수가 있죠. 어, 텐서보드는 이제 실행 상태를 가시화할 수 있는데요. 어, 이 가시화된 어떤 실행 상태를 보고 이게 학습이 제대로 이제 그 진행이 잘 되었는지 안 되었는지를 직관적으로 확인을 할 수가 있고요. 텐서플로우 서빙을 이용해서 이제 학습된 모델을 어, 서비스로 운영을 할수 있는 어떤 음, 또 플랫폼을 제공을 해줍니다. 보통은 이제 텐서플로우 그 작업을 할때잘 많이 사용하는 그 운영체제가 우분투 리눅스 환경이에요. 저도 이제 우분투 리눅스 환경에서 여러 가지 이제 깔아서 이제 테스트를 하다가, 어, 좋죠. 그러다가 이제 GPU 쪽에서 이제 뭐좀 잘못 건드리는 바람에 다시 이제 설치를 해서, 어, 그 우분투가 이제 그 디펜던시가 이제 꼬여버린 그런 어떤 문제가 있었는데요. 아직까지는 좀 민감해요. 이게 그 설치하는 방식이. 하지만 그 제가 그 BIM 어, 저널에 어, 그 표시된 순서대로 이렇게 입력을 하시면 크게 이제 설치하는 데는 어렵지 않으실 것 같고요. 윈도우 10 환경에서도 이제 텐서플로우를 설치를 할수 있습니다. 크게 두 가지 방법이 있는데 도커 설치한 다음에 텐서플로우 설치하는 게 있고요. 그 다음에 아나콘다 설치한 다음에 텐서플로우 설치하는 게 있습니다. 최근에는 이제 아나콘다 기반의 텐서플로우 설치하는 방법들이 많이 사용이 되고 있습니다. 어, 윈도우 10 환경에서 이제 텐서플로우를 이제 도커로 설치를 하려면 이게 윈도우 10 홈이 아니라 프로페셔널로 설치를 하시는 게 좋습니다. 이게 홈 설치되면 이제 하이퍼 V라는 가상 버추얼 모신이 설치가 안 돼요. 그러면 이제 그 위에서 이제 텐서플로우 돌린다는 게좀 약간 좀, 음, 좀 문제가 문제는 없는 것 같은데 좀 약간 그 기분상 뭔가 이제 느리게 돌아가는 듯한 그런 느낌을 어, 느낌을 받을 때가 있죠. 자, 어, 텐서플로우에 대한 어떤 그 상세한 설명들은 인터넷에서 워낙 많이 나와 있어서 그거 이제 서칭해 보셔도 되고 어차피 제가 이제 그 어, 아티클에다가 이제 표시를 해 두었으니까 그대로 이제 따라가셔도 됩니다. 보통 텐서플로우 설치한 다음에 가장 처음에 하는 게 일단은 단순 신경망 해서 회귀 분석 한번 해보고요. 그 다음에 하는 게 뭐냐 하면은, 어, 그 텐서플로우의 헬로골드라고 하죠. 그 이미지 인식, 그 필기체 인식을 한번 해봅니다. 그 필기체 인식을 위해서 이제, 어, MNIST라는 이제 이미지셋을, 어, 제공을 해줘요. 이게 필기체 그 데이터인데, 이 필기체 데이터가 이제 1에서부터 0에서부터 1까지 이미지가 이제 쓰여져 있고요. 이거를 이제 라벨링 데이터라고 같이 주어줍니다. 그러면 이거를 이제 CNN으로 학습하면 되죠. 그 학습된 걸 가지고 일부 이미지를 전달해주면 이제 학습 모델에 들어가면은 가중치가 이제 다 들어가 있기 때문에 그 가중치를 고려해서 이제 결과값 Y가 이제 나오게 되는 그런 어떤 예제를 학습을 할 수가 있습니다. 그 코드는 그렇게 길지는 않은데요. 앞에서 얘기했던 그런 어떤 개념적인 부분들을 이해를 못하면 이 코드가 전혀 이해가 안 돼요. 그래서 우선 앞에 있는 제가 이제 아까 말씀드린 그런 어떤 그 개념적인 부분들을 먼저 이제 깊게 들어가서 파악을 하신 다음에 그 다음에 이제 코드를 보시면 아 이게 이런 내용이구나. 어, 예를 들면 이제 어, 웨이트 벡터를 정의를 텐서를 정의하는 거구나. 
어, 그 다음에 이제 변이랑을 정의를 하는 거구나. 그 다음에 컨볼루션 이제 이미지 필터를 정의를 하는 거구나. 뭐 차원 숙소 이제 일반화를 위해서 풀링을 하는 거구나. 뭐 이런 것들을 이제 어, 음, 이런 것들이 이제 눈에 들어옵니다. 아, CNN 활용 사례인데요. 이게 이제 그 어, 건설 건축 분야에서 어떻게 사용이 되냐. 뭐 어, 그거 이제 그를 좀 조사를 해본 적이 있어요. 저는 특히 이제 비전 분야에서 건축 건설 부분이 이제 관심이 많으니까 이게 도대체 어디에 적용이 되는지 좀 살펴본 적이 있습니다. 그 중에 하나가 복슬 기반으로 이제 CNN을 학습을 시켜가지고 어, 그 스캐닝된 데이터를 이용을 해서 이제 그 포인트 클라우드가 이제 나오죠. 그 포인트 클라우드를 이용을 해서 이게 이제 뭐 의자인지 테이블인지 뭐 아니면 이제 뭐 표지판인지 뭐 아니면 찬지 이런 것들을 이제 알아내는 세그먼테이션이라고 하죠. 객체를 인식을 하는 이런 어떤 그 사례가 있었습니다. 이게 이제 복넷이라고 알려져 있죠. 최근 사례고 <웃음> 내용은 이제 제가 시간이 되면 좀더 깊게 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 포인트넷이라는 게 있어요. 포인트넷은 어 이제 복스넷 같은 경우에 복셀이 다빈 공간이고 다 차여져 있으니까 비율적인 부분이 많아서 이제 그걸 개선하려고 나왔던 그런 어떤 또 기법인데 어말 그대로 3D 포인트 클라우드를 집어넣고 나열된 데이터를 같이 집어넣은 다음에 이게 이제 테이블인지 머그잔인지 뭐 램프인지 체어인지 뭐 에어플레인인지 이걸 이제 이미지를 인식을 하는 그런 어떤 학습망을 만든 사례입니다. 어, 아까 이제 제가 이게 CNN이 그 반드시 비전에만 사용되는 게 아니다라고 말씀드렸잖아요. 특징을 추출해서 이 나벨링 데이터와 이제 관련된 웨이트 팩터를 이제 그 학습을 해서 결정을 한다는 거는 사실은 다양한 부분을 사용을 할수 있다는 얘기거든요. 어, 기계 번역에도 사용이 됐어요. 이게 페이스북에서 이제 CNN을 이용해서 기계 번역에 적용을 했던 사례가 최근에 있었습니다. 이게 2015년 5월에 나왔던 컨볼루션 시퀀스 투 시퀀스 러닝 기술입니다. 아, 뭐 지금까지 이제 머신러닝에 대한 어떤 간단한 어떤 내용과 그 다음에 사례들을 살펴보았죠. <웃음> 머신러닝 툴을 설치를 하시면 거기에 이제 이런 관련된 예제들이 쭈루룩 들어가 있고요. 최근에 나온 예제들이 계속 추가가 되고 있습니다. 어뭐탑 음, 분야 아탑 그냥 인공지능 탑그 음, 연구자들이 이제 페이스북이나 뭐 구글이나 아마존에 가서 계속 이걸 만들어내고 있는 거죠. 그래서 누구나 좀 쉽게 어, 이 딥러닝 기술을 사용할 수 있게끔 되었다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 예 오늘은 그 정도까지 하고요. 다음에 음, 기회가 되면 좀더 깊게 들어가 보도록 하겠습니다. 예 감사합니다.